0: Hay estudios que te dicen que la gente que busca una aventura extrema eh, tiene un 70% de probabilidades de, no comp eh, perdón, de comprarte una aventura moderada. Sin embargo, si te compran una aventura moderada, tienen un 70% de probabilidades de no comprarte una aventura extrema.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio de Café de Datos. El día de hoy me encuentro con César. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien pilito, es bien activo. Guerrecitos a grabar podcast.
1: Excelente. Eh, con la sorpresa, nuevamente ya lo mencionamos en otros capítulos, pero la plataforma de Spotify nos reconoce cada año a los creadores y en esta ocasión llegamos al top 40. Y el top 40 a nivel México ya no nada más de la categoría de tecnologías. Entonces estamos muy contentos y queremos darle gracias a todas y a todos ustedes eh, que nos escuchan particularmente porque en suscriptores crecimos más del 137% entonces son datos que nos gusta revisar, son datos que nos dicen que vamos en la dirección correcta y creo que en ese sentido hoy tenemos un buen podcast con un invitado que es un podcast que yo considero que va a ser distinto, pero creo que la audiencia va a valorar muchísimo. ¿Cómo estás por ahí, Chuy Guerrero o Jesús
0: Guerrero formalmente? ¿Cómo estás? Chuy para los cuates, mi Pedro. Gracias, gracias. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un honor acompañarlos en este gran podcast y muchas felicidades por esos números.
1: Gracias. Muchas,
0: muchas felicidades.
1: No, nada más unas horas de desvelo y aquí como puedes ver toda la maquinaria
0: que a César
1: ya le sabía y que aquí un humilde servidor le está aprendiendo. Quiero dar un poco de preámbulo antes de pasar a las preguntas, pero eh, nosotros conocemos a Chuy, buen mentor, amigo de nosotros, eh, gracias al clúster de turismo de Monterrey inicialmente. El clúster de turismo pues justamente agremia eh, a los principales entidades de turismo, también la parte educativa y también la parte de acceso de organizaciones sin fines de lucro, todo alrededor del turismo. Y bueno, Chuy es un empresario que ya lleva años de experiencia. Ahora que fuimos a Mérida al me contaste cuántos años y yo no me la creía, pero bueno, años de experiencia y aventura. este Y verdaderamente eh, también hemos conectado contigo gracias a que confiaste con nosotros ahí algunos datos este en algún momento esos proyectos y súper interesados en, en toda la vanguardia tecnológica que tienes en tus servicios, Chuy. Pero no sé si si por ahí nos puedes... Ahora sí que, que a lo mejor empezar a contar un poco qué es qué es primero Evo Adventures y tú cómo conectas en el camino de empezar Evo Adventures, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, bueno, soy Jesús Guerrero, soy director de Evo Adventures y vicepresidente del Cluster de Turismo. Eh, Evo Adventures es una empresa que empecé hace 23 años donde buscábamos eh, desarrollar el turismo de aventura en Nuevo León. Eh, empezamos como una empresa de Bungie, empezamos con un bungee en marzo del 98 wow. este, En septiembre de ese año abrimos Bungee cola de caballo Y nos pasó algo muy peculiar eh, La gente busca, eh, hay estudios que te dicen que la gente que busca una aventura extrema eh, Tiene un 70% de probabilidades de no eh, perdón, de comprarte una aventura moderada sin embargo, si te compran una aventura moderada tienen un 70% de probabilidades de no comprarte una aventura extrema ¡Aulele! traducido al castellano Sí, <risa> si, si alguien te compra una caminata seguramente vas a batallar para venderle un salto de paracaídas, pero si te compran un salto de bungee le puedes vender lo que sea Absolutamente todo. entonces, eh, estábamos en ese problema feliz y empezamos a desarrollar Nuevos productos, porque la gente llegaba y nos decía, oye, pues es que yo ya salté de Bungie, ¿qué más tienes? Ok. Entonces empezamos a abrir eh, recorridos de cañonismo, eh, recorridos de tirolesas. Estuvimos, eh, bueno, eh, certificándonos primero en Estados Unidos con la American Canyoneering Association en su momento. Eh, yo me hago instructor de la asociación. Ahorita ya tengo grado de Senior Instructor. Wow. este Y eh, con ellos nos vamos a Costa Rica a dar algunos cursos. Nos enseña a la gente de Costa Rica cómo instalaban tirolesas, empezamos a aprender, empezamos a traerlos para acá, empezamos a desarrollar el producto. Y bueno, corte A, ahorita tenemos eh, una gran gama de actividades de aventura, desde vuelo en globo, salto en paracaídas, parpente, cañonismo, bungee... Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y en diferentes ubicaciones, ¿no? Es claro. justo mencionar, o sea, ya no nada más
0: en una ubicación de Nuevo León, sino en varias partes icónicas de la ciudad, ¿cierto? Correcto, correcto. Estamos incluso hasta en el horno 3, tenemos por ahí algún recorrido de tirolesas, de rapeles y puentes colgantes, que está muy, muy bueno.
1: Y, y, y digo, lo importante es que Chuy tiene datos de todo. Entonces, eh, eh, por eso hace mucho sentido también platicar con él y, y se me hace muy inteligente que, que mantengas registros padres de, de todos los
0: recorridos. Gracias.
2: Claro, claro. Ahora, eh, Chuy, para formar Ivo eh, Adventures, ¿te inspiraste en alguna otra organización? ¿Algo que viste por ahí? ¿O, o, o fue así ya más lírico, como dicen, por ahí de, de, de la improvisación?
0: Fíjate que un poco de todo. Al final de la carrera me tocó un profesor que la verdad le, le agradezco mucho porque daba una clase que era seminario de mercadotecnia y lo que él hacía era, eh, nos juntaba a todos los de la generación este, en estos eh, salones gigantescos que tiene el TAC sí, claro, las, claro, las claro, claro. <risa> este, sí, y, y invitaba a un empresario entonces el empresario llegaba, te daba el profesor y él una semblanza de 5 o 10 minutos y después eran preguntas libres y para mí eso fue muy iluminador de oye pues hay un camino de, de ser empresario que puedo seguir o sea no necesariamente tengo que salir a buscar un trabajo en, claro. en, una, emple en una empresa como era lo que en ese sí. momento, tradicionalmente, deberías buscar. Entonces veo eso y digo, bueno, pues quiero abrir un negocio, pero ¿de qué? Entonces empecé a ver de qué. Y yo había estado en Guadalajara un verano y allá el bonji era lo que funcionaba súper bien en las fiestas de octubre. ¿En
1: dónde estaba el bonji en Guadalajara? En, en las fiestas de octubre, que es una feria. Ya, este, era de canasta
0: el bonji entonces. Sí, sí, era de grúa. De acuerdo. Este... De, perdón. Sí. Bien, perdón. Bien, bien, <ríe> Disculpa. <¿no? ríe> y... Eh, Digo, bueno, pues quizá abrir un bonji aquí, me asocio con varios amigos, abrimos primero un bungee móvil de grúa y eventualmente me entero de que la, los dueños del hotel cola de Caballo querían poner un bungee. padrísimo voy platico con ellos, eh, llegamos a un arreglo, nos asociamos y empezamos la empresa ya eh, formalmente ahí con ellos.
2: Sí, sí, sí. Eh, no, pues está muy interesante toda la historia. Fíjate que... Eh, emulando un poco esa dinámica Que tu profesor les puso en aquel momento Pues justamente es lo que queremos nosotros aquí Como replicar en el, en el podcast no Es justamente invitar a empresarios como tú Y gente que está inmersa en estas actividades propias De transformación digital, de analítica, de negocios Para justamente pues Digo, a lo mejor no están en vivo los muchachos Haciendo las preguntas Pero eh, pues por aquí con algunas preguntas Que, que la misma audiencia nos hace a nosotros también De pronto en, claro. en, las, en las conferencias O en estas interacciones que tenemos de pronto En redes sociales con ellos Ahora, entendemos Chuy, que, digo, muchas actividades involucran interacción humana, ¿no? Pero más que nada en esta parte eh, que es como de la industria turística y que tiene mucho que ver con, con el trato personal eh, hacia, hacia la gente... Hacia estas personas, pues hay mucha interacción, ¿no? Y, y estas interacciones, pues de pronto yo, yo mismo como cliente las he vivido, ¿no? Pues me habló gente de tu equipo, te mandan un okay. correo, una serie de mensajes, te coordinas, etcétera, etcétera, ¿no? Está la página web donde tuve oportunidad de adquirir justamente una experiencia en log que es súper recomendada, by the way, ¿no? Ahora, encontramos que en el sitio web, por ejemplo, tienen un chatbot, ¿no? que viene a ser una parte de esa interacción, y al mismo tiempo, como decía Pedro, trabajando contigo con el equipo, pues nos dimos cuenta que también tiene registros de los visitantes, de los segmentos de, de clientes, de todo tipo de, de trazabilidad alrededor de los visitantes y, y de sus mismas atracciones también, ¿no? Entonces nos gustaría que, que le pudieras compartir por ahí a, a la audiencia y, y a nosotros también qué oportunidad has visto en ir habilitando soluciones tecnológicas en, en tu negocio, como el ejemplo del chatbot, ¿no? Y, y sobre todo también, pues, cuáles aparte del chatbot, que es uno de los mm -hmm. que mencionamos, cuáles tienes, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, es súper importante tener la información de los clientes porque te ayuda a tomar decisiones. Sabes qué campaña está funcionando, ¿Quién te está, cómo te está llegando la gente, este, dónde te conocieron, etcétera. Es, es muy importante tener esa información. Y nosotros digamos que desde la parte de dar la información a la gente eh, desarrollamos un, un chatbot, como tú bien lo dices, que funciona en WhatsApp, eh, en Facebook y en la página web. Y la idea de este chatbot es contestar todas esas preguntas recurrentes que tiene el cliente. ¿A qué hora abre? Sí, exacto, exacto. Pero es bien diferente cuando tú estás en tu WhatsApp y te están mandando, y seguramente va a ser un problema que muchos de los que nos están escuchando ahorita este, te manda a alguien una pregunta, ¿y cuánto cuesta? ¿Y a qué hora abre? Y la contestas diez veces en el día la misma pregunta. Pues imagínate, nosotros tenemos 10 aventuras distintas y cada una tiene un número de variables eh, de precios, restricciones, etcétera. Entonces se volvía una locura poder estar eh, una persona, o dos o tres, atendiendo toda esa cantidad de chats. O sea, no, no es este sano y hay <risa> soluciones claro, claro. Más, más elegantes, ¿no? Y me voy a meter un poquito más en el tema del chatbot porque Por veo que esto le, les interesa mucho. Eh, hay tres niveles de, de, de chats que se usan para WhatsApp. Y voy a hablar de WhatsApp porque creo que es la herramienta que tiene un, un mayor peso en nuestro día a día, y en realidad es la que más nos en, en la que más interactúan nuestros clientes. Claro. Eh, tenemos un nivel, primero, de WhatsApp donde es el básico, que es el, el WhatsApp que todos tenemos en nuestros celulares. Luego tenemos un nivel de WhatsApp que es el WhatsApp Business. Que es, borras ese y es el empresarial y te sale ahí de que este, este es, es, es una cuenta de una empresa. Este, pero en realidad las funciones que te da esa app son muy limitadas, ¿no? Y sobre todo cuando tienes una complejidad como la que estoy platicando de muchos productos, mucha información específica de cada uno, sí. pero información repetitiva. Eh, y tienes un, un tercer nivel que es un WhatsApp Business api Al ser eh, WhatsApp, obviamente está ligado con Facebook, etcétera ¿no? Y lo que te hace esta API es, quitas tu WhatsApp de la, del teléfono y puedes, a través de una plataforma web, hay empresas que tienen este, estos, estas plataformas, y de ahí gestionas todas tus interacciones con los clientes, todos tus uh -huh. mensajes. Puedes tener diferentes usuarios, puedes eh, enviarles ciertos chats a ciertos usar, usuarios, pero lo que empiezas a hacer primero es un flujo de trabajo donde... Llega el cliente y le ofreces un menú de, bueno, eh, ¿cuáles son las aventuras que tenemos? Mira, tenemos, eh, digamos que eh, le vamos a dejar por ahí en las notas el número de WhatsApp de, de Ivo para que puedan platicar con él. Sí, 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 para claro. lo puedo jugar con él. Eh, pero básicamente te va a decir, hola, soy Ivo, bienvenido. Este, ¿En qué te puedo ayudar? Y te va a empezar a hacer una serie de preguntas. Eh, primero te va a preguntar si quieres contestar una, una pequeña encuesta. Y te va a preguntar, ¿cómo te enteraste de nosotros? ¿Y de dónde?
1: Eres? Ese es importantísimo. Claro, Perdón, porque claro, claro. pero el cómo te entraste nosotros es una pregunta que nosotros eh, en Datlas integramos hace poco y nos dio mucha relevancia porque este, este podcast Ajá. nos trae gente y claro. si yo nunca lo hubiera preguntado, pues estamos nomás claro. echándole horas y horas y horas, pero ya que nos dimos cuenta que además de ayudar a la comunidad también nos trae gente, pues dijimos oye, pues es un tirazo doble beneficio. Claro, Entonces,
0: claro, padrísimo. Claro. Y, y si no lo haces, capaz que el día de mañana dices no sabes que el podcast ya me está quitando mucho tiempo y Sí, sí, hicieras si una ventana de oportunidad
2: grandísima. Correcto.
0: Bro. Entonces, después de que haces eso con el bot, el bot te va a decir qué aventura eh, te interesa. Pues, me interesa Vuelo en Globo. Ok, te va a poner un pequeño, un, un poco de información de Vuelo en Globo. Te va a dar eh, un link a un video de YouTube para que mm. puedas ver en ese momento la información de Vuelo en Globo. Todo desde tu WhatsApp, lo puedes compartir con tu cuate con el que quieres volar, etcétera. Y luego te va a dar un menú. ¿Qué quieres saber de Vuelo en Globo? Precios, horarios, eh, restricciones, etcétera, etcétera. Quiero entregar anillo de compromiso. Eh, y al final eh, te, te va a dar una opción de contactarte con un asesor humano.
2: Okay. Entonces
0: lo que va a pasar es que la gente empieza primero con las preguntas eh, más comunes. precio, horarios, restricciones. Y eventualmente dicen, oye, pues yo ya aprendí todo esto, ahora sí ya me interesa hablar con un asesor humano, o bien desde ahí del chatbot puedes reservar. Puedes decir, ok, ya me interesa, este te manda un link a nuestra página y ahí ya puedes hacer la compra. Entonces eso nos, nos ha hecho que antes, eh, digamos que lo empezábamos el viernes con ceros altos y empezabas a, a vender. Ahorita llegas al viernes y ya tienes una cantidad interesante de saltos que se vendieron a través del bot okay. y a través de la página web. Pero lo que hemos monitoreado es que el bot ayuda muchísimo a cerrar la venta. Porque vemos eh, ya ahorita mucha gente que estamos tan habituados a la tecnología que te metes y dices, bueno, a ver horario, fecha, precios, oye, y me van a dar un 10% de descuento si compro ahorita, web. Bueno, pum, ya, a comprar. Entonces, nunca hubo una interacción con alguien eh, de la empresa más que con el e-bot. Fue el único que vieron y el e-bot cerró la venta, ¿no? Y, es, y, y es, un, es, es un trabajador de la empresa 24 horas, <risa> no importa que sean las 3 de la mañana. Y, y, y aquí también es ese costo de oportunidad para las empresas. Eso. Este, si... Tú no le contestas a la persona a las 3 de la mañana, pero tu competencia sí, pues a lo mejor vas a perder la venta, ¿no? Entonces es muy importante esa, esa inmediatez. Y claro, cuando el, el, el cliente está en el flujo y le pica, quiero hablar con un asesor humano, el bot te va a decir perfecto, nuestros asesores humanos trabajan de lunes a viernes, en este horario, el sábado en este horario, este, tan pronto estén conectados, te comunico con ellos. Entonces el cliente lo entiende, ¿no? ya el bot le, le da toda, ese, toda esa retroalimentación.
2: Sí, y al final del día, como quiero, pues ya respondiste bastantes cosas. O sea, la verdad es que también te sirve incluso para este tema de filtrar o, o este dentro del proceso comercial, lo ¿no? Que llaman como el, el, el lead qualification, ¿no? O calificar sí. al prospecto. Ya alguien que pasó por todas esas preguntas, pues ya está casi, casi ahí. O sea, sí. más, eh, ya, ya estás centrado la, para la, meter la, el gol. ¿Sí? Okay. Sí, sí. No, sí. Y...
1: Hey, si te está gustando este capítulo... <risa> la, la intención Entonces, ¿no? de compra, ¿no? No, y, y déjame hago una pequeña radiografía porque también quiero dar un disclaimer. Quien no conoce nunca la palabra chatbot o quien es la primera vez que lo escucha, pues obviamente el disclaimer es que un chatbot es un habilitador de conversacional tecnológico que es como si hablaras con una persona, como ahorita lo dijiste, pero va a ser alguien que tiene preprogramadas ciertas respuestas. Entonces yo lo estoy escribiendo en Whatsapp me va a emular las respuestas de una persona y simplemente pues me va como un conmutador de esos de cuando marcas el botón 1, botón 2, pero es mucho más interactivo. Ahora quiero hacer también una radiografía, un poquito de los componentes técnicos que seguramente tienes que tener antes para que tu chatbot hoy funcione también. Es decir, Evo Adventures, en este caso Chuy, etcétera. Primero que nada, pues lo más complicado es creta, crear un catálogo atractivo de productos. Eso ya lo tienes. Ahora, en Ivo Adventures también ya tienen una página web, esta página web te permite pues ya tener oraciones, descripciones de productos, después tienes este anaquel eh, que de muchas compañías o muchas maneras se llaman el WooCommerce o como lo queramos poner y ese anaquel te permite entonces también pues ya tener tu inventario, tus precios, que en este caso inventario entiendo que es un poquito más restricción de horarios o de citas, que también es importante tu ordenamiento de citas porque le quieres dar una atención a esa persona en un momento adecuado. Eh, y también para ti es importante el presupuesto de, oye, si por adelantado me compras tanto, entonces yo necesitaré tal equipo, necesitaré tales cosas. Y ya una vez en el evento, este, pues ahora sí, el momento en el que a algunos nos gusta, no tanto nos gusta, pero es el de la transacción, ¿no? Es el momento en el que tienes que hacer esta transacción. Hace la transacción el momento mágico, que normalmente eso ya está digitalizado. Entonces lo que el proyecto de chatbot viene a hacer es que te une en una ventanilla única o te integra en una sola ventanilla. Pues ahora sí, todas estas estaciones que me dan tu, tu servicio, ¿no? Yo, yo, yo te quisiera, digo, hago este repaso porque hay veces que hablamos de Big Data o Inteligencia Artificial y nos, entonces nada más le doy clic y ya. No, 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 a ver, hay todo un trabajo de más de 20 años que sucedió antes que hoy en día viene a aprovecharse de esta tecnología. Pero te queremos preguntar, así como nos contaste ahorita el beneficio, ¿qué onda con este beneficio alrededor de... La parte de la satisfacción, porque como negocio me queda claro que para ti es las cosas más sencillas, pero hey, ¿qué está pasando de la parte del cliente? ¿Se siente más satisfecho? Eh, ¿Calma las ansias? Este, ¿Hay más tranquilidad? Eh, ¿Cómo lo has sentido esa parte? No sé si monitorean la satisfacción también.
0: Sí, voy a hacer un pasito para atrás ah, claro, para claro, seguir claro. para adelante. Eh, fíjate que una de las cosas que vemos mucho y, y, y profundizando un poco más en lo que tú decías, este, el cliente... A veces tú le pones la página y en la página está toda la información. Pero ellos dicen, no, quiero mandar un WhatsApp para que me digan a qué hora abren. O sea, si leías tantito más abajo, ahí viene. Pero el cliente no quiere así, quiere mandar el WhatsApp para ver a qué hora abren. Así los Entonces, queremos clientes. <ríe> así somos nosotros también de clientes, la sí, verdad. Claro, Entonces claro, es. claro. Entonces eso, eso ayuda mucho eh, a responderle al cliente la pregunta muy puntual. Ahora, avanzando un poquito más. Eh, es importante seguir usando estas herramientas. Y digamos, ya que tienes el, el chatbot API para WhatsApp, que es un proceso interesante poderlo sacar, eh, ya que tienes ese, ese chatbot autorizado, ahora, ¿qué más puedo hacer con él? No nada más dar la información a la gente. O sea, tengo que pensar qué otras cosas puedo hacer. Eh, y una de las cosas que hacemos nosotros es, tenemos un sistema... Eh, de un CRM de uso interno, de desarrollo que, que es interno. Es como un
1: directorio, ¿verdad? para, para sí, 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 exacto, Perfecto.
0: exacto. Es, es eh, digamos, un lugar donde se almacenan los datos de los clientes, los datos de las ventas, este etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí podemos, tenemos nuestros paneles de control donde podemos ver este, qué está pasando, cómo van las ventas, de dónde llegaron los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, cuando tú llegas a hacer una de nuestras aventuras, te vamos, vas a llenar una carta responsiva. Una carta responsiva es un papelito legal que dice que tú sabes que vas a hacer una actividad de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente se asusta con eso. La realidad es que si vas a hacer cualquier actividad de aventura, tirolesas, paracaidismo, rafting, este, en cualquier parte del mundo, vuelo en globo, Turquía, Estados Unidos, a donde vayas, la empresa, te, el seguro de la empresa les va a pedir que todos los clientes llenan una carta responsiva. Órale, entonces es un buen dato. Si, si no te pide la empresa que llenes una carta responsiva, oh, no vayas con sí. ellos porque no están, no entienden bien el negocio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando llega el cliente, le pedimos ciertos datos para la carta responsiva y uno de esos datos que le pedimos es un número telefónico y lo invitamos a llenar una encuesta de satisfacción vía WhatsApp. Mm. Entonces, llenamos todo eso en un iPad, se graba en nuestro sistema y de ahí imprimimos la carta responsiva. Entonces eso, digamos, términos de control, etcétera, lo, lo tenemos por ese lado. Pero por otro lado, el sistema dice, ok, ya tengo eh, el teléfono del cliente y es el WhatsApp del cliente. Y ya le pedí permiso al cliente de usar este número para enviarle una encuesta. Entonces el sistema te va a enviar una encuesta, te va a decir, Pedro, este, qué buena onda que viniste al Bungie? este Por favor, contéstame este, del 0 al 10. ¿qué tan probable es que nos recomiendes con tus amigos? Uh -huh. Hay eh, estudios eh, muy profundos eh, que hablan de si quieres medir la satisfacción del cliente y solo quieres usar una pregunta, la mejor pregunta que puedes hacer es ¿qué tan probable es que nos recomiendes con tus amigos? Muy importante. Y de ahí calculas el Net Promoter Score. Este, con este valor puedes saber exactamente si vas a tener eh, gente que te esté digamos evangelizadores de tu marca, que serían aquellos que te califican con un 10 o un 9. Este, si vas a tener gente que sea indiferente, que son los que te califican con 8 o con 7, que esos ni los cuentas, o vas a tener detractores de la marca, que son de 6 para abajo. Entonces, al cliente le mandamos un WhatsApp, primero con una promoción para que para que aproveche y nos compre paquetitos ya que está ahí, y segundo con ese con esa pregunta del 0 al 10, dinos cómo lo hicimos, ¿no? Entonces le mandamos el, el mensaje, si el cliente contesta 8, 9 o 10, le invitamos a que nos deje un review en TripAdvisor. Este, y la, le damos otro cupón de un descuento para un vuelo en globo, un salto, un parqueídas, etcétera. Y si el cliente contesta menos de eso, eh, lo, le hacemos una pregunta más de qué fue lo que hicimos mal. Este Y en base a eso el bot genera un correo okay. y nos lo manda inmediatamente. Entonces tú puedes saber. En tiempo real de repente llega un correo de un cliente que contestó cinco. ¿qué pasó? Ya te metes y ya puedes tomar acciones al respecto, ¿no? Y le damos eh, una, un giro de tuerca más, que es que cuando ese cliente, eh, cuando los clientes van dejando sus eh, calificaciones el, en el mismo sistema de desarrollo interno, Nuestros supervisores Tienen acceso a ver Cómo lo están haciendo ellos mm. Entonces En base a eso Les pedimos Que un 10% De los clientes Hayan llenado la encuesta claro. sí, este, sí, sí. Que tengan Una calificación Un Net Promoter Score De 9.5 O más Y en base a eso Se ganan un bono Mensual Para todos los chicos Que están Trabajando En base a los días Que hayan trabajado Este Es el bono Que se les da Entonces eso ayuda mucho A tener Alta moral y estar muy pendiente de cliente contéstame 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 porque de eso me van a dar un bono, ¿no? Sí. Este, y aparte darte un buen servicio, porque saben que si hay alguna queja fuerte, pues lo vamos a detectar así, porque le estamos mandando a un porcentaje alto de los clientes a esos WhatsApps. Ahorita estamos hablando quizá arriba del 92, 93% de wow, los clientes altísimo, que reciben, altísimo. sí. Sí, 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 sí. sí. Yeah. Sí, y es, que, y, y es que
2: hay un montón de incentivos alineados, Digo, yo, yo ya lo viví como, como cliente, uh -huh. o sea, el, el hecho de darte mi WhatsApp empieza porque las condicionantes de hacer ciertas eh, aventuras son tan importante monitorearlas que yo quiero, o sea, literal el monitoreo es, y yo me acuerdo, pobrecito, tú, tú, de ese piloto me ha de soñar, pero un día uh -huh. antes yo estaba, brother, ¿qué onda?, todo bien, todo listo para mañana. ¿Por ¿Qué, ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el aire? Bueno, Salíamos a las 5 de la mañana y, ¿Y yo así como de, ¿qué onda, brother? O sea, ya, ya, ya estoy aquí, ¿verdad? O sea, en cuatro horas te veo, ¿qué onda? <risa> no? Pero eh, quizá, eh, hay, hay muchos incentivos como detrás, pero eh, a lo que voy o, o a donde quería llegar justamente con este tipo de, de, de narrativa que, que tienes, Chuy, es, a ver, digo, sin, sin, sin menospreciar ni nada, pero lo que hemos querido hacer en esta temporada 4 de, del podcast que llevamos los, los uh -huh, primeros uh -huh. episodios es darle luz a la gente de aplicaciones de, de datos y de analítica de datos en verticales o en industrias que a lo mejor la gente no necesariamente tiene en la mente cuando yo le pregunto análisis de datos yeah. y una que no tenían en la mente digo, hasta ahorita es justamente turismo, o sea, oye a ver es que hay mucha inteligencia detrás tú nos acabas de dar una cátedra de chatbots y entonces necesito saber o, o, el, o que la, el, la audiencia de los clientes sepan ¿Dónde aprendiste esos temas? O sea, ¿Quién te dijo de chatbots? ¿Quién te habló de páginas web? ¿Quién, ¿Quién te,
1: te dijo esa palabrota?
2: Sí, o sea, ¿de dónde sale, de dónde nace justamente esta parte de, de, de integrar la tecnología y sobre todo de integrar tecnología que pues, nos has dado ejemplo tras ejemplo que te habilite tomas de decisiones de negocio que te generan valor?
0: Ya, bueno, eh, la tecnología y yo siempre hemos sido muy amigos. Es, es, es algo muy sí. importante para mí. Eh y sobre todo por la parte que te facilita la vida. O sea, ese es, ese es el, el, el uso que debe tener la tecnología. Si no sirve para esto, pues, tío, si te la vas a pasar jugando, está bien, pero hay, hay, hay aplicaciones que te pueden ayudar a, a hacer la, la vida más sencilla. Para eso no es
2: el iPad. Digo.
0: <risa> También. Eh, entonces, lo, lo que tratamos de hacer nosotros en la empresa, créeme que si tuviéramos que tener a todos los clientes que tenemos con todos esos datos en una hoja de Excel, Sería una pesadilla poder analizar. No, 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 no. Entonces, eh. Por ahí va el uso, ¿no? Y la verdad es que yo soy una persona muy autodidacta. Me gusta mucho estar investigando. Me gusta picarle, me gusta saber. Este no sé programación a un nivel muy avanzado, pero me defiendo un poquito. Y nos sucedió precisamente en este tema de chatbots. Que tuvimos un evento que detonó él, ponte a investigar, que fue eh, las vacaciones de nuestra chica supervisora de servicio al cliente. Entonces, se iba a ir de vacaciones y yo le dije, a ver, pues déjame a mí el WhatsApp, porque quiero ver, a ver cómo está toda <risa> la cosa. No, hombre, no sabía en la bronca que me estaba metiendo. No te separabas ahí sí. de la pantalla. <risa> pues agarré el WhatsApp y pues, sí, al principio la señora, de oye, ¿qué hora abren? ¿Puedo ir con mi perro? Este, aceptan, pues le contestabas y luego alguien te hablaba de paracaídas y al final del primer día ya no sabía ni en qué chat estaba, si ya le había contestado o no. Entonces fue una semana horrible. Cuando regresó, yo estaba así casi temblando, regresándole el celular de Tenlo, por favor, ya, no puedo con esto. Este, y me dice, oye, ¿y cómo te fue con el Facebook? ¿De qué estás hablando? ¿No estuviste checando el Facebook en toda la semana? y No puede ser. <risa> Entonces me, me di cuenta que la cantidad de información repetitiva que estábamos dando era ridícula. Dije, que tiene que haber una herramienta ahí atrás que, que funcione. Empecé a buscar, a buscar, a buscar. Yo creo que tuve llamadas con unas 8 10 diferentes empresas que hacen chatbots uh -huh. y había Chile, Mora y Pozole, ¿no? Hay algunas que te dicen, no, todo lo podemos hacer fácilmente, pero no tenemos el WhatsApp Business API, pero lo solucionamos de otra forma. <risa> y tú dices, esto me suena medio chistosón. <risa> este, había, claro, empresas que te decían, no, este está perfecto el, lo que ustedes quieren. Por 12 mil euros al año vamos a poder hacerles No, espérame, digo, wow. sí nos va bien, pero no tan bien. <risa> y, y
1: aparte, es una prueba. O sea, me tengo que vender a mí mismo que vale la pena
0: hacer una prueba, ¿no? Claro, claro. Y eventualmente encontramos una plataforma que la verdad nos gustó mucho. Eh, los precios son bastante accesibles. Y te ayuda a resolver una cantidad de locura de, de conversaciones. Eh, hace un par de semanas que estuvimos en Mérida platicábamos, este, Pedro y yo este, y, y le decía a Pedro, mira, vamos a ver este cuántos chats hemos, ha tenido el bot hasta ahorita, uh -huh. creo que era mediodía, algo así, llevaba 50 chats con clientes diferentes pues imagínate una, cuánta gente requieres para tener 50 chats en mediodía de, y que ese, ese grupo de personas tengan la trazabilidad de es una locura versus el bot está contestándole a todo el mundo a claro, palabra, no. etcétera, ¿no?
2: ¿no? y el atributo de inmediatez, es que al final el día también en esta generación, pues es algo, claro. ¿no? en, en nuestra generación, ah, <risa> no, en, no, en esta y... generación.
1: O sea, me, me, me pongo a pensar también un poquito en los impactos, y es que cuántas veces no hemos ido a un concierto, ¿no? Y al final nadie me preguntó si me gustó o no me gustó, o fui al estadio y si la temperatura de la cerveza estaba la, la correcta, o si los baños estaban limpios, o por ejemplo... Ahora que me tocó estar de viaje, eh, un evento que fui de Circus de Soleil. Este, pues ahora sí que, que alguien me lo revendió el boleto y encontré el acceso. Y la interacción que yo tuve con la marca fue nada más los pelados que vi saltando y ya me voy. Y no hay ningún cariño o, o apreciación y un, un agradecimiento. Y no porque me sienta protagonista, pero creo que lo, siempre, siempre hay algo que se pueda hacer mejor. Y me llama la atención cómo. Eh, Vemos entonces la tecnología a veces como la solución, pero realmente es como un habilitador de, de soluciones que en este caso estás haciendo un claro ejemplo. Hablaste también de los beneficios y particularmente... La oportunidad que aquí vemos es que seguramente este capítulo lo va a escuchar mucha gente de turismo, pero ¿tú crees que este caso que aplicamos para turismo de, de aventura, particularmente un sitio que tú tienes, pueda ser transversal a otras áreas de atención, tanto de turismo como otras empresas? Y en ese sentido, eh, pues no sé, o sea, ¿qué, ¿qué beneficios podría entender
0: también? ¿no? Claro, mira, yo creo que un chatbot es una gran alternativa para cualquier persona o para cualquier empresa que tenga que estar dando eh, información de forma repetitiva. Uh -huh. Es decir, si, si tienes una empresa en la que la información es la misma, la misma, la misma, la misma, o tienes una línea de productos que tienen este, ciertas características que te va a preguntar el cliente, para esos casos es maravilloso un chatbot. Te vas a ahorrar una cantidad de trabajo bestial. Y muchas veces eh, ves empresas que son, digamos, ya medianas o grandes y todavía no lo están usando y te contesta alguien sí. a pata y dices, híjole, ¿cuánta gente deben tener ahí atrás contestando este, toda esta información repetitiva que ya lo puedes automatizar? Ya, ya es una solución que es muy práctica para cualquier, para cualquier industria, siempre y cuando tengas este tipo de, de características.
1: Tengo un ejemplo tanto bueno como malo que quiero aquí contar. digo, Nuevamente, alrededor del chatbot, que es la primera vez que hablamos de esto. Pero uno bueno fue que, por ejemplo, en, fui a comprar algo Best Buy de Estados Unidos porque aquí en México en paz descanse ya no tenemos, pero este resulta que, que me aplicaron en el sentido de me mandan una cola que es como una fila digital que en realidad técnicamente se llama un balanceador de cargas de tráfico y prácticamente en lugar de que tantas personas le estén preguntando al mismo servicio al mismo tiempo, lo que hacen es hacer diferentes filas. Y entonces ya te asignan a alguien que te pueda responder, que es como tu asesor y este del Geek Squad, y ya después de ciertos 18 o 24 minutos, ahora sí te atiende. Pero si dice 20 minutos, van a ser 20 minutos, ni un segundo más ni menos. Y se me hace un caso muy bien aplicado porque ya después te resuelve una persona y, y ya más o menos ya te preguntaron tu número de pedido, tu identificación y ya hay una trazabilidad. Ahora, por otro lado, un caso muy malo y a mucha gente le va a resonar esto. Próximamente se estrena Spider-Man, ¿no? la nueva película que ahorita tiene mucho auge. Y mucha gente trató de comprar boletos en línea en, en Cinepolis y en Cinemex, que son dos grandes compañías de cine, las más grandes aquí en México. ¿Y qué crees? Que se cayeron las páginas. Se cayeron las páginas porque mucha gente trataba de resolver por el app, por el chatbot, por esto. Y ellos presumen de ser muy digitales, pero la realidad es que, eh, pues todas las consultas estaban dirigidas al mismo instancia o al mismo servicio y por eso se les cayó la página entonces se me hace también que ya dentro de estos casos bien especializados pues un chatbot te puede ayudar a, a que no se te aglomeren las filas como, como cuando tienes una venta de un festival de música o algo que es exclusivo que vas a lanzar algo oye pues en lugar de tener ahí a la gente enfriándose o desesperándose lo puedes empezar ahí a, a, a motivar ¿no? O, o desmayándose de
2: golpes de calor ¿no?
1: ah, también, también como eso sucede ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos tu este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.tatlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión.
2: Perfecto, pues estamos de regreso aquí justamente en su podcast favorito de Analítica, Café de Datos, en un viernes por la tarde. Muchísimas gracias de antemano, por estar por acá. Estamos platicando justamente con Jesús Guerrero, director de Evo Adventures, y nos acaba de platicar y dar una cátedra magistral de cómo se utiliza un chatbot, de qué se trata... Eh, la aplicación, cómo hacerle qué resuelve, y en este sentido ahorita, eh, Chuy, quiero rescatar algo de lo que platicabas con Pedro hace un momento sé que estuvieron justamente eh, compartiendo por ahí en un evento de, del Tianguis Turístico en Mérida a, a mediados de noviembre y le decía esto a Pedro, oye, pues te acuerdas que revisamos desde, desde Mérida cómo va el chatbot y cuántos chats ha tenido, etcétera, y bueno entiendo que el chatbot es una de las muchas tecnologías que tienes, y en este sentido quisiera que, que le contaras a la audiencia ¿qué tipo de toma de decisiones te habilita el hecho de poder tener esos datos a la mano? O sea, que tú en ese momento ahí con Pedro hubieras checado y hubieras visto X o Y cosa, ¿qué, qué es lo que te habilita a ti a hacer? O, o, ¿Cuál hubiera sido tu primera llamada al equipo? ¿Cómo, ¿Cómo se habilita esa toma de decisiones y qué tipo de
0: decisiones? ¿no? Bueno, todo está muy interesante la pregunta. Y la verdad es que todo se programa en la lógica del bot. Uh -huh. O sea, tú, por ejemplo, lo que platicábamos hace rato de si tienes una calificación de 7 o menos, le preguntas al cliente qué fue lo que salió mal y me mandas en ese momento un correo. Y ya, en base a eso, puedes tomar una serie de decisiones, ¿no? En, en realidad, eh, en el día a día, en la plática cotidiana con el bot, digamos que hay alguien más que, que es la persona que está... Eh, revisando esas conversaciones y dándole seguimiento a aquellos clientes que quieren platicar con un humano este, y dándole seguimiento también al funcionamiento del bot porque digo todos sabemos que la tecnología tiene sus lados súper positivos pero también tiene un lado oscuro que de repente nos da algunas <risa> desconocidas el
2: lado oscuro de la luna
0: sí, sí eh, y eso por un lado pero la otra es este preguntarle a los clientes cómo te enteraste de nosotros de dónde vienes cómo estamos haciendo las cosas si tú ya lo metes en tu dashboard, tú puedes darte cuenta de, mira, lanzamos esta campaña de eh, Facebook para promover salto en Bungee en Halloween, este, que se venían disfrazados, y estos fueron los resultados que tuvimos. Y ese, ese fin de semana, Halloween, la gente que llegó nos dijo que nos vio así, 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 y venían de estos lugares. Muchas veces lanzamos campañas regionales. ¿No ¿Sabes qué? Eh, queremos traer gente a volar en globo, pero eh, queremos no solo enfocarnos en Monterrey, si bien Monterrey es un mercado súper atractivo porque hay 5-6 millones de almas viviendo en la zona <risa> metropolitana, claro. la segunda más grande del país. Sí. Eh, tenemos también una área extendida eh, muy grande. Simplemente la pura ciudad de Reynosa tiene 750 mil habitantes. O sea, es una población bastante grande. Y, y conduciendo llegan. Sí, sí, en dos horas estás acá. Entonces, hacemos campañas también para esos lugares y de repente vemos, oye, ¿de dónde eres? ¿Cómo te enteraste de nosotros? Y vas viendo la efectividad que están teniendo tus campañas. Lo medimos para el cliente que se está metiendo a buscar nuestra información, el botas esa chamba, y lo medimos para la gente que está llegando a comprarnos. La hacemos cuando le pedimos los datos para llenar la responsiva. ¿no? Entonces, siempre tenemos esa trazabilidad y eso te permite poder tomar datos, poder tomar decisiones, en este caso de qué inversiones tengo que hacer en publicidad y dónde son más redituables esas inversiones. Y ya si te vas un poquito más eh, técnico, tú puedes hacer tu funnel de ventas, que es un embudo de ventas donde tú dices, oye mira, este, voy a hacer una campaña para que, me manden, para que la gente me mande eh, mensajes eh, y me pregunté de eh, vuelo en globo aerostático. Entonces, eh, Facebook, digamos que ahí decidimos hacer la campaña, te va a decir, eh, te mandaron 100 mensajes y esos 100 mensajes tuvieron un costo de, digamos, 5 mil pesos. ¿Ok? Entonces tú de ahí dices, bueno, de esos 100 mensajes, ¿cuántos convirtieron? Ah, bueno, ya vi que de esos 100 personas que me pidieron, convirtieron, vamos a decir, 10. ¿Ok? Entonces, si pagué 5 mil pesos... Tengo un costo de 500 pesos por cliente. Uh -huh. Oye, pero me está comprando un producto de ¿X cantidad? X cantidad, que es más que esos 500 pesos. Entonces tengo un retorno. Y ahí luego ya la, la siguiente pregunta estratégica sería, bueno, ok, ahorita me gasté 5. ¿Qué pasa si me gasto 10? Uh -huh. Entonces e ese tipo de decisiones son las que tener esta trazabilidad y esta información te habilita para poder tomar.
2: Oh, no, está, está bastante interesante porque pues, ahí ya se vuelve casi casi el, el no brainer, el hecho de, de, de empezar a invertir ya con esa trazabilidad en, en lo que más te, te deja retorno, ¿no? al final del día pues ya se vuelve un tema nada más de, de priorizar recursos o de, de generar esas cajitas de esto va para acá, esto va para acá esto va para acá, ahora eh, pregunta así como pues no quiero decirlo morbosa pero curiosa Ajá. seguramente si, si ya has venido monitoreando, estás muy acostumbrado de pronto a ver a lo mejor cambios que dices, oye, ¿qué pasó? A ver, déjame darle doble clic. Y digo, si, si se puede o lo que nos puedas contar. ¿Qué cambio viste en, en los datos de, de ustedes con esto de la pandemia? Totalmente. O sea, sí. lo, a nosotros, por ejemplo, no, nos sorprendieron algunas cosas de, de nuestros propios datos que decíamos, oye, ¿qué onda? Ya... Ya se vio reflejado. No te estoy hablando de hoy lo anunciaron y mañana se vio, ¿no? Pero sí sí se vio. Ahora, en, en su caso, ¿qué, ¿qué fue lo que más te sorprendió o esos cambios? ¿Qué, qué onda?
0: Te, te voy a dar dos eh, hechos así muy peculiares. El primero, teníamos eh, una cierta cantidad de gente que nos visitaba en algún producto de Nuevo León. Y digamos que era el 90-92% de Nuevo León. Y era un 8% de la región, el país o internacionales. Ahorita eso se ha convertido en un 50% de Nuevo León, 50% de este, Coahuila, Tamaulipas, este, San Luis, etcétera, etcétera, wow. etcétera. Realmente eh, cada vez más Monterrey se está convirtiendo en un destino turístico donde la gente quiere venir a hacer cosas. La gente necesita este, salir ahora después de tantos meses de encierro y buscan hacer esto. Pero ese es un dato. Y luego el, el otro es... Eh, nos pasó que tenemos un público al que le anunciamos, por ejemplo, que son eh, mujeres de 20 a 45 años, con unas ciertas características, digamos, vuelo en globo aerostático. Uh -huh. Y ese es uno de nuestros segmentos. Entonces, eh, ese segmento de mercado, el costo por anuncio, se empezó a elevar muchísimo en la pandemia. Entonces dijimos, ¿qué está pasando con este segmento? Entonces ya nos sentamos con asesores que teníamos nosotros para esto, porque digo, sí le picamos, pero <risa>
2: sí, todos,
0: todos, todos ocupamos de vez en cuando a ese, a ese gurú, a ese sensei que nos, que nos ayude a, a navegar estas cosas. Este, y nos decía él, es que es un segmento que es muy caro porque también le quieren hablar las tiendas de bolsas, y le quieren sí, hablar la, este, la, este, las la, 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 actividades para pipiendo. los niños. Entonces, llegarle a ese segmento es más caro ahorita porque todo se ha vuelto más digital. Este, y, y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me decía, Chuy, hay eh, segmentos en Estados Unidos para los cuales si le vas a anunciar ese segmento, es más caro anunciarte en Facebook que poner un anuncio panorámico. ¡Wow! Entonces digo, vamos para allá. O sea, la, la publicidad en línea cada vez es más eh, necesaria. Hay más competidores y al haber una, un, un aumento en la competencia por ciertos segmentos, también va a subir el precio.
2: No, y la trazabilidad, digo, al final del día, pues a lo mejor quien te vende ese espacio público, pues no te puede dar, así como que con esa precisión de oye, llegaron 100 al anuncio y 10 convirtieron, claro, y esto es sí. sí, ¿no? Entonces, está, está bárbaro.
1: Sí, y esos sistemas que funcionan como subastas, ¿no? Que al final, nosotros también lo llevamos a notar. La palabra inteligencia artificial hace cuatro o 5 años, pues no costaba lo mismo que ahorita, ahorita se multiplicó por cinco. Sí, sí, sí. pero hoy, Chuy, llegando, llegando también acá a este punto de los consejos y escuchándonos mucha gente de analítica, que a lo mejor alguna emprendedora ahorita dijo ah caray, pues a mí me gusta el turismo y aparte le sé la tecnología pues déjame levanto la mano a ver si puedo buscar a alguien en mi ciudad para hacer esto Nos pues escucha gente de Colombia, de Puerto Rico de Costa Rica, de Colom de Brasil también, entonces Preguntarte, serio últimamente. <risa> Pero, ¿qué, qué, ¿qué consejos entonces tú darías, integrarías? Eh, entiendo que tú no solamente empezaste por la tecnología, sino empezaste por entender el problema. Eh, Pero tú, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere hacer un proyecto como estos del chatbot este, eh, a cabalidad, ¿no? De punto a punto.
0: Bueno, lo, lo primero es que vean que realmente su problema se puede resolver con un chatbot, ¿no? Uh -huh. o sea, ya una vez que, que, que identificaron el problema... Si lo que necesitas es darle una información repetitiva al cliente, vale muchísimo la pena invertir en un chatbot. Te va a ahorrar una cantidad bestial de tiempo y obviamente de dinero. Y esa inmediatez de la, de la que hemos estado hablando, César, de, de a las 3 de la mañana en Navidad, ahí va a estar el chatbot, el bot contestándole. ¿no? Y eso, eso es impresionante. Ya que identificamos que este es un problema que puedo resolver a través de un bot, empezar a buscar la plataforma eh, correcta para poderlo desarrollar. Les vamos a dejar, eh, si les parece bien... Claro, aquí
1: en la suscripción, aquí en el detalle del capítulo. La sí.
0: En la descripción les dejamos el, el bot que usamos nosotros, les dejamos también el número para que se pongan ahí a platicar con el iBot. E <risa> este, y, y bueno, si, si ven que esa es eh, la solución que puede tener su problema, la siguiente es no le tengan miedo a la tecnología. No necesariamente ustedes tienen que ser un experto. Se vale levantar la mano y decir, oye, yo no entiendo, no le sé este, quién me puede ayudar. Uh -huh. Y busquen a alguien que tenga ese eh, esa lista de éxitos o e esa trazabilidad de, de... Yo he hecho muchos chatbots. ¿Me puedes pasar los nombres de tus tres últimos clientes uh -huh, para poder uh -huh. hablar con ellos y, y, y ver qué onda? Este, y, y, y realmente saber que la persona con la que se están asesorando es un profesional pero no le tengan miedo créanme que ya que funciona el bot, la cantidad de problemas que te quita son
2: <risa> y ya te puedes preocupar de otro tipo de problemas exacto, más interesantes. Exacto, exacto. ¿no? pero bueno perfecto, pues creo que con esto estamos dando justamente en el tiempo sabemos que es viernes en la tarde Chuy, muchas gracias por estar acá con nosotros este, y pues bueno para todos eh, los que han escuchado este episodio como dijo Chuy vamos a dejar a algunos eh, pues ahí información interesante en la descripción no nada más el sitio de Ivo vamos a dejar el tema del eh, teléfono de WhatsApp para que también eh, platiquen por ahí con el chatbot vamos a dejar también el proveedor de chatbot y por ahí alguna información extra también Chuy si si nos permites dejar por ahí tu LinkedIn para que se contacten con ustedes eh, la página obviamente web y todo y bueno, pues creo que de nuestro lado eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Un saludo a todos. No olviden suscribirse y compartir. Y muchísimas gracias, Chuy, por estar acá con nosotros. Al
0: contrario, gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir este cafecito con ustedes viernes en la tarde.
2: O, igualmente, gracias. recuerden que todas sus aventuras extremas y sus temas de Analytics van mejor con café. ¡Ánimo! Gracias.